0: Hoor goedemiddag. Prinses Amalia is heel dankbaar voor de privacy die ze krijgt tijdens haar tussenjaar. Dat zei ze na haar introductie in de Raad van State. Ze zei dat ze een enorme persoonlijke groei doormaakt en dat ze veel leert. Na de ceremonie heeft Amalia een koningslinde geplant in de tuin achter het paleis in Den Haag. Het aantal coronabesmettingen ligt voor de tweede dag op rij rond de 18.000... en daarmee lijkt het erop dat het cijfer voorzichtig daalt, zegt het RIVM. Er zijn 72 mensen aan corona overleden. En dat is het hoogste aantal sinds eind februari. Het aantal ziekenhuisopnames bleef ongeveer gelijk. De man die vorig jaar met zijn auto op de A2 met hoge snelheid een vrouw van 20 doodreed, heeft drie jaar cel gekregen. Ook moet hij haar ouders 42.000 euro schadevergoeding betalen. De man reed 256 km per uur toen hij een klabband kreeg. Mocht Max Verstappen zondag wereldkampioen Formule 1 worden, dan past de sportenprogrammering aan. We blijven zo lang mogelijk vanuit Abu Dhabi uitzenden om alles in beeld te brengen, zegt Ziggo. Zondag is de laatste Grand Prix van het seizoen en dan wordt hoe dan ook Max Verstappen of Lewis Hamilton wereldkampioen. En dan nog het weer, af en toe zon en aan zee staat een stevige wind. Morgen meer wolken en een enkele bui bij maximaal 8 graden. En tot zover het ANP
1: Nieuws.
2: Het jaar sluit je af met de duizend beste nummers aller tijden. Wat is jouw favoriet voor de 120 top Topduizend? Is het Queen, Ilse de Lange, Coldplay, Normaal of toch Michael Jackson? High? High? Stem nu op jouw favoriete nummers via topduizend.120.nl En luister vanaf 27 december op 120 naar de Top 1000. De Top 1000. De Top 1000 stem nu op jouw favoriete nummers via topduizend.120.nl En luister vanaf 27 december naar 120.
5: Ruim twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden op vliegveld Twente lichamen gevonden van veelal Twentenaren die geëxecuteerd waren door de nazi's. Twente FM die maakte daar een documentaire over. Ja, we nemen een kijkje
4: bij de kunstwandelroute op landgoed Hoge Boekel in Enschede die net geopend is. Morgen
5: gaat de Tweede Kamer in gesprek over afvalwater dat al jarenlang door de NAM in de Overijsselse grond wordt opgeslagen. Bewonersgroep Stop Afvalwater Twente die startte daarom een petitie.
4: En je ziet het verhaal van Henny en Pascal uit Enschede. Het stel Vecht samen tegen hun heroïneverslaving. Het is woensdag 8 december en dit is 1.20 vandaag. 120.
5: 120 vandaag. 120 Hengelo. De lokale omroep van Hengelo is sinds begin vorige week te vinden in Bibliotheek Hengelo. Gistermiddag werd de handtekening gezet onder het huurcontract door BIEB-directeur Frederik Westera en Wim Jager namens 1.20 dan. Straks praten we erover. Eerst even het bewijs van die handtekening.
6: Nou, dat denk, dat denk ik dat we uh, gaan, gaan ondertekenen. Ik kijk toch maar even die kant uit. Van, uh, uh, wordt altijd gezegd historisch moment. Dat vind ik zo inklinken, dus nou, laten we dat nou niet zeggen. Maar ik denk dat het voor Hengel al wel een goed moment is. Dat uh, uh, het lokale medium, als zijnde omroep, uh, zich uh, verenigt eigenlijk met een ander. heel belangrijk uh, plek waar heel veel media zijn. De bibliotheek. We zijn er al de hele tijd mee bezig. Ook om, om dat voor elkaar te krijgen. En nu is er ruimte. Gelukkig. En uh, we zijn ook heel blij dat de nieuwe directeur uh, het ook allemaal goed vond, natuurlijk. En uh, we, gaan, we gaan tekenen, denk ja. ik. Ja,
7: nou ja, wij zijn ook heel blij dat jullie er zijn. Het past ook inderdaad heel goed bij de bibliotheek. En wij willen allebei uh, de inwoners van Hengelo natuurlijk goed informeren... of misschien wel breder van Twente, zeg maar, goed informeren. Ja. Uh, en uh, dat mensen weer wat dichter bij elkaar komen. Dat ja. mensen elkaar weer wat begrijpen. <laughs> uh, zullen we gaan, we gaan tekenen? tekenen? Ja, okay. we hebben zoveel te doen, dus uh, ja. Dan hebben we volgens
6: mij alles, wat een pakket. Ja, oké. Okay.
7: Nou, het is ook voor uh, in ieder geval 4
1: jaar en 3 maanden.
6: Dan mag je ook wat tegen. Nou, ik ga uit van 40 jaar.
1: Dat is
8: 40 jaar. Ja, heel goed.
6: <laughs> Want uh, we doen er ook al 7 jaar moeite voor, dus dan... Uh... <laughs>
5: zagen aangeschoven de biebdirecteur directeur Frederique Westera. Ook uh, namens 1.20, Twente zowel de voorzitter van Stichting Lokale Omroep Hengelo... Ja. Uh, Wim Jager en uh, directeur Flip van Willigen. Welkom allemaal. Uh, Wim, om bij jou te beginnen. Het klinkt ambitieus, hè? De komende 40 jaar uh, zitten 1 Twente Hengelo ja de BIEB. Te beginnen met een contract van vier jaar en...
6: Drie maanden. Drie maanden. Ja,
5: ja. ja. Ambitieus plan voor 40 jaar.
6: Nou, dat vind ik niet overdreven... Uh... Laat ik het zo zeggen, zeven jaar geleden ben ik uh, begonnen in het bestuur van uh, wat toen nog Radio Hengelo heette. Uh, Radio Hengelo TV. Uh, tegenwoordig 120 Hengelo, zoals jullie weten. Uh, toen waren er al plannen voor de verhuizing. Het vreemde was alleen dat we toen nog maar net in het pand zaten. Nog niet eens zo heel erg lang in het pand zaten aan de Langele Maatweg. En dat zou ook wel raar zijn geweest om na een paar jaar meteen alweer te gaan verkassen. Dat zou ook wat moeilijk uit te leggen zijn geweest bij de gemeente waarschijnlijk. Maar we hadden toen al wel het idee van, nou we zitten daar niet echt op de goede plek, ver uit het centrum enzovoorts. Dus wij wilden heel graag in het centrum van Hengelo zitten en het liefst, en daar heb ik toen eerlijk gezegd mijn ogen al op laten vallen, Flip weet dat ook wel, mm -hmm. uh, bij de bibliotheek. En met de toenmalige uh, directeur, de voorloper van mijn buurvrouw, uh, René Citeur, heb ik daar destijds al een gesprek over gehad. Ja. In de bibliotheek was toen wat weinig ruimte. Uh, maar die is er naar de hand wel gekomen dit jaar. Is daar ruimte vrijgekomen. En ook, wat we heel graag wilden, uh, zichtbaar op de begane vloer. Achter het, achter het raam. Mm -hmm. uh, dus goed zichtbaar voor iedereen die daar langskomt. En uh, daar gaan we dus nu naartoe. Of beter gezegd, daar zitten we al.
5: Ja, dus ik, ik hoor je eigenlijk zeggen, voordeel midden in de stad. Ja. En we, we zitten daar uh, in de bibliotheek, openbare ja. ruimte. Hartstikke goed voor de ja. verbinding. Uh, tegelijkertijd, je verlaat de Lange weg, Misschien iets verder weg, maar wel een grotere ruimte om te werken.
6: Ja, maar het gaat niet alleen om stenen, het gaat om de inhoud. Uh, de ruimte is denk ik niet zo heel erg vreselijk belangrijk. Het aantal vierkante meters is niet het allerbelangrijkste. Waar het om gaat is wat je maakt en wat je uitzendt uiteindelijk. Mm -hmm. Het gaat om, uh, wat Flip altijd zegt, de content. Uh, het gaat in, om de inhoud. En uh, daar heb je niet zo vreselijk veel ruimte voor nodig. Uh, het is ook een voordeel dat tegenwoordig de apparatuur... ook allemaal niet zo verschrikkelijk veel uh, ruimte inneemt. Dat is ook allemaal wat verkleind, dus dat, daardoor is het ook wat makkelijker. Maar we kunnen ook gebruik maken natuurlijk van ruimte die de bibliotheek ook heeft. Zoals vergaderruimte, noem maar op. Dus je kunt uh, dus wel blijven doen wat je nu ook doet? Wij kunnen alles blijven doen en meer dan dat hoor. Dan uh, wat we nu doen, veel meer eigenlijk ja, zelfs ja. nog. Juist omdat we ook op die plek zitten. En omdat we, ja de bibliotheek is natuurlijk ook een, van zichzelf al een medium. En is ook met talloze media bezig. Dus wat is er logischer dan uh, daar zelf als lokaal medium gaan zitten?
5: Ja, daar komen we straks ongetwijfeld nog verder over te spreken... over wat ja. er dan heel concreet gaat gebeuren, Frederik. Als, als biep hoor ik dus dat uh, je voorganger René Citeur... Ja. Uh, eigenlijk al in gesprek was. Je mag hem gewoon niet inkoppen, min of meer dan. Dat
7: klopt. <lacht> ja. dus daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor en heel ja. blij mee. Dat ja? is inderdaad waar. Er zijn al heel lang gesprekken gevoerd. En uh, nou ja, eigenlijk sinds ik er ben is dat een beetje in een treinverstelling gekomen... En uh, treinversnelling. Nee, stroomversnelling. Stroomversnelling. <laughs> stroomversnelling. En uh, ja, nu is het rond. En eigenlijk uh, al per 1 oktober een beetje zijn jullie begonnen met de verbouwing. En nu beginnen jullie ook echt met het, het echte werk vanuit uh, de bibliotheek.
5: Waarom, waarom ben je er blij mee?
7: Nou ja, omdat wij uh, allebei een, een, een de informeren van burgers voor ons allebei belangrijk is. Ja. Uh, volgens mij is 1 uh, Engelo ook echt uh, een beetje onderzoeksjournalistiek. Dus die wil de burgers ook goed informeren. Uh, burgers ook weer um, ja, wat meer uh, op belangrijke thema's ook, um, zorgen... dat je de brede kanten ziet en niet alleen maar de tunnel waar je in zit. Dus ik denk dat we samen heel erg ons best moeten doen... om een heel breed publiek te gaan bereiken. En die ook breed te informeren van, vanuit alle optieken, zeg maar. Hè. Mensen worden wel heel vaak nu gevoed vanuit hun eigen achterban en um, komen een beetje in de informatiefuik, zoals je dat uh, heet... en daar willen we ze graag uit uithelpen. Uh, ja, en, en jullie zelf vragen. misschien ook wel? Dat wij zelf ook in die vuik zitten. Nou, dat je,
5: dat je, als, je, als je met anderen samenwerkt die van iets andere <coughs> invalshoek kijken... dat je een nou ja, bredere zicht op de zaak krijgt.
7: Dat is zo. En ik denk dat ons publiek ook niet helemaal één op één hetzelfde is. Dus en wij krijgen er met de 1 Twente... Naar nou, luisteraars en kijkers krijgen we, er, krijgen we er ook weer een nieuwe doelgroep bij. En andersom kunnen wij natuurlijk ook mensen vanuit de bibliotheek weer in contact brengen met de 120. Dus, uh...
5: Flip van Willigen, hoe ziet die samenwerking, wat jou betreft, er dan super concreet uit? Wat gaat daar de komende jaren voor uh, synergie plaatsvinden tussen de BIEP en de 120 Engelo?
1: Nou, we zijn begonnen met uh, uh, het project wat we getiteld hebben: de Agenda van de Stad. En uh, onder die titel, de Agenda van de Stad, willen we eigenlijk de. Uh, ja, bij ons heette dat destijds de dossiers, of heet dat nog steeds bij ons op de site... willen we dus de onderwerpen, de thema's die wij aandragen... Uh, willen we gezamenlijk verder uh, uitwerken en invulling geven. Mm -hmm. Dus het gaat er echt om dus dat we de, de dingen die eigenlijk wat verder gaan... dan alleen maar het dagelijkse nieuws... dingen die, die uh, <kwijnt> belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een stad... Hoe, hoe je daar meer aandacht aan kunt geven.
5: Kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n thema? Wat je dan... nou ja,
1: heel erg nu voor de hand liggend uh, de, de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. Mm -hmm. Dat is echt iets waarbij het zo belangrijk is dat... dat mensen niet alleen maar van uh, de, de fuik waar ze zelf in zitten... aan het kijken zijn naar de wereld, maar juist ook horen... dat er verschillende meningen zijn en dat je, zeker lokaal... Uh, uh, heb je altijd te maken met je buurman die er anders over denkt. En hoe ga je dan samen verder leven? Ja. Nou, hoe geef je daar invullingen aan in plaats van het makkelijk te hebben... over, ja, uh, zij en zij en, en wij? Want uh, het een beetje alleen maar afscheiden van elkaar. Juist lokaal vind ik dat dat heel belangrijk is. En, en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk de plek... om ervoor te zorgen dat je ophaalt bij de inwoners wat er speelt. Het, ik teken verdachte verhaal, dat je daarna uh, wat er speelt... uiteindelijk voorlegt aan de politiek. En de politiek mag dan uh, geven wat hun plannen zijn... met de dingen die er spelen in ja, de stad.
5: Ja. En hoe gaat Frederik dat zo, zoiets dan in de bibliotheek van Hengelo uh, uitzien? Hoe gaan jullie dan bezig met gemeenteraadsverkiezingen?
7: Uh, nou, uh, bijvoorbeeld dat wij ook uh, uh, lezingen houden of mensen uitnodigen. Eigenlijk denken we ook dat we misschien wel de straat op gaan... om met mensen in gesprek te gaan. Um, dus ja, eigenlijk ook nieuwe wegen daarin een beetje bewandelen... om ook vanuit de bibliotheek gezien nieuwe doelgroepen te bereiken. Ja. En die krijg je niet alleen binnen, ik denk dat we ook naar buiten moeten. Dus we zullen moeten aansluiten bij activiteiten die er zijn... en, en letterlijk de straat op.
5: Nou ga ik misschien vijanden maken. Um, en tegelijkertijd is het een beetje zelfbevlekking misschien wel. Maar zowel de lokale omroep als de bibliotheek... Hoor ik wel eens boze stemmen beweren, hebben een beetje een stoffig imago. Dat mensen zeggen, ja dat is voor, voor wat oudere mensen, of bij de omroep zitten dus mannen met een sigaren, radio te maken. Jullie gaan samen hokken, zeg maar. Hoe ga je nou? pas je goed bij elkaar. Dan. Hoe ga je... Nou ja, nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik neem aan dat jullie het tegendeel willen bewijzen. Van nee, hey, we staan nog, Het is 2021. We staan midden in de samenleving. Ja. En we zijn uh, levender dan ooit.
7: Ik denk dat het, uh, het, het stoffige imago van de bibliotheek... ik denk dat we dat nog 30 jaar blijven horen. En dat 30 jaar iedereen ook zegt, maar dat is dus helemaal niet zo. En dat zien we inmiddels ook wel zo. Dus ik denk dat heel veel mensen inmiddels al een heel ander beeld hebben... van de bibliotheek dan dat stoffige beeld... Als je kijkt hoeveel mensen bij ons over de vloer komen... en dit ook echt zien als een huiskamer van de stad... en daar gebruik van maken van alle voorzieningen... en niet alleen het lenen van materialen, maar ook activiteiten. Um, Levenlang ontwikkelen, he. dus ze kunnen allerlei cursussen doen... Uh, zelf aan de slag of onder begeleiding. Er is mm -hmm. zoveel te doen en dat weten inmiddels echt ja. wel heel veel mensen.
6: Geldt het ook voor de lokale omroep? Dat geldt zeker ook voor de lokale omroep. Uh, als ik gewoon kijk, de mensen die bij ons nu aan het werk zijn... zijn voor een groot deel, zeker als het over de redactie gaat... heb je het toch over het algemeen over wat jongere mensen. Heb je het absoluut niet over uh, mannen met sigaren, om het zo maar te zeggen. Uh, dat zijn gewoon voor een groot deel ook gewoon beroepsjournalisten. Dat zijn ook gewoon mensen die gewoon hun werk doen. En uh, wat wij gewoon heel erg belangrijk vinden is lokale journalistiek. Daar gaat het ons met name om in het verbinden waar Flip het zojuist over had... Ik heb een keer gesproken met iemand... en die werkte nota bene bij de Verenigde Naties. Dus dan denk je van, nou, dat is wel heel erg groot. Wat heeft die met lokaal te maken? Dat was Theo van Boven. En die hield zich met name bezig met mensenrechten. En die zei, Wim, mensenrechten moet je dus ook lokaal regelen. Mm -hmm. Je moet zorgen dat ook lokaal mensen... op een goede manier met elkaar omgaan. Hij zegt, dat is vreselijk belangrijk. Dat is nog veel belangrijker dan als wij... bij de Verenigde Naties ergens hele mooie dingen zitten te verzinnen. Je moet het lokaal begint het, om het goed te onderbouwen... en het goed te regelen. Ja. Ik zie daar heel duidelijk een rol in. Ik heb zelf. Ook ook in het verleden een tijd ook een rol gespeeld in 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 Hengelo, zowel cultureel als politiek. Dus ik ken een beetje die verschillende hoeken om het zo maar te zeggen. Maar ik vind juist journalistiek ook heel erg belangrijk als verbindende factor en gewoon ook onmisbaar in democratie. En democratie is net als mensenrechten en noem al die dingen maar op. Het lijkt me misschien wat hoog van de toren, maar ik vind het wezenlijk. Dat moet je echt goed onderhouden en dat moet je dus ook echt goed lokaal onderhouden. Ja. Ik vind het vreselijk belangrijk dat er dus ook goede, onafhankelijke lokale journalistiek is. En ik denk dat we op deze plek in de stad daar veel meer en beter de mogelijkheden toe hebben dan in het verleden. En, uh, Vanwege
5: dat je zo letterlijk dichtbij le de dat mensen zit die bijvoorbeeld in de bibliotheek komen. Dat
6: je letterlijk dichtbij zit en zichtbaar bent en uh, verbinding met iedereen maakt. Mm -hmm. En dat dat heel erg belangrijk is. Maar nogmaals. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Lokale journalistiek is echt wezenlijk voor de lokale democratie.
5: Ja, D die agenda van de stad waar Flipp het net al even over had. Um, uh, hoe gaat die, wat jou betreft, dan heel concreet in zo'n bibliotheek? Uh, hoe gaat die verbinding eruit zien? Dat, je die, dat, je dat mensen aan gaan geven bij 120 Hengelo: hé, hey, dit zit me tegen, hier moet je iets mee doen.
6: Nou ja, mensen kunnen gewoon, kunnen gewoon aankomen lopen, dat sowieso. Ik denk dat we veel zichtbaarder zijn en mensen, ja, er komen wat Frederik ook al zegt. Maar kun je
5: schetsen, hoe ziet dat eruit dan? Ik kom de bibliotheek binnen en dan, waar vind ik dan de rol? Nou, onder? dan
6: sla je rechtsaf en dan ja. zie je een balie met een paar barkrukken en dan kun je gaan zitten. En dan kan je zeggen van, hé, hey, uh, mij is iets opgevallen of in mijn buurt is iets raars aan de hand. Of uh, ik werk bij een bedrijf en uh, uh, ik zie er af en toe dingen uit de schoorsteen komen dat ik denk, klopt dat wel? Ik doe maar een paar uh, uh, dingen mm -hmm. die u zomaar te binnen schieten. Maar het kan van alles zijn. Dat is overigens mijn beroep, absoluut niet. Dus hoe dat dan precies eruit moet zien, dat weet ik ook niet. Daar hebben we de journalisten voor. Daar hebben we ook Flip als directeur voor... die wel ongetwijfeld ideeën heeft van hoe je dat aanpakt. Uh, ik ben maar een simpele bestuursvoorzitter. Mm -hmm. Ik wil ervoor zorgen dat die mensen dat werk kunnen doen. Ja. Maar waar mij het om gaat, is dat ik kan borgen... dat die lokale journalistiek er is. En dat er dus ook onderzoeksjournalistiek kan zijn.
5: Frederik, um, wat, wat hoop je... Nu je bij elkaar uh, nou ja, zit, uh, wat het, het eerste uh, resultaat is... wat je echt kunt vastpakken, waarvan je zegt van... yes, hierom is dit een goede samenwerking?
7: Nou, ik denk, wat Flip net zegt, is natuurlijk dat... Uh, de gemeenteverkiezingen zijn natuurlijk een heel interessant thema. Dus ik hoop gewoon dat we dit uh, deze keer de afloop kunnen zeggen dat wij de mensen geholpen hebben... bij het maken van hun keuzes. En uh, de, uh, bij het maken van uh, input geven aan de politiek... waar ze naar moeten luisteren. Want dat is natuurlijk ook een beetje... Mensen hebben natuurlijk het idee tegenwoordig... dat er niet meer naar ze geluisterd wordt. Hoe gaan wij zorgen samen? Hè, wat gaan we daarin betekenen? Dat, wij, uh, dat de politiek als wel de gewone burger weer hoort. En daar kunnen we denk ik ook wel wat in betekenen... door ja. ook de politiek en die mensen samen te brengen... uit te nodigen. Uh, je had het net over die vierkante meters, maar... We hebben inderdaad ook de hele bibliotheek. Daar ja. kunnen natuurlijk ook activiteiten plaatsvinden ja, die we samen doen. Ja, Met een, hè? ja veel ja. groter dan voorheen. Veel groter dan ja. voorheen eigenlijk ja. in dat opzicht. Ja. 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 Precies,
5: en, en je zei net, uh, het is zowel binnen, maar we gaan ook naar buiten. Hè. Het ja. is het epicentrum van, maar er ja. gebeurt nog veel meer. Ja. Ja. Nou, we gaan het meemaken de, de komende, nou ja, 40 jaar. In ieder geval vier jaar en, uh, <laughs> en, en drie maanden. Ik
7: hoop die 40 jaar ook, want dat betekent dat de bibliotheek er ook 40 jaar is. Dus <laughs> dat willen we ja. ook heel graag.
5: Uh, dus, dank dus, uh, in ieder geval voor deze, voor deze aanzet en uh, zijn benieuwd. Frederik Westera van de bibliotheek. En Hengelo flip van Willige en uh, Wim Jagers van uh, 120 Hengelo. Dank jullie wel.
4: Ja, Twente FM brengt ons vanavond om 8 uur een nieuwe documentaire. Waar die over gaat, dat gaan we zo even uh, horen. 120,
9: 120 vandaag.
4: Ja, maar eerst landgoed, hoge Bok, uh, boekel rond 1900 aangelegd in opdracht van textielmagnaat Herman van Heek, die hier ook woonde. Uh, inmiddels woont er andere her een andere Herman, Herman Kok, wel te verstaan, die het in de afgelopen twintig jaar in oude glorie herstelde. Vandaag opent een wandeling over het landgoed met kunstwerken die verwijzen naar uh, snippers van de geschiedenis van beide Hermannen. Textiel en rockmuziek. Herman Kok drumde namelijk jaren in een schoolrockband uh, met onder andere Adje van den Berg. Wij namen alvast een kijkje met Herman en kunstenaar en theatermaker.
2: Erik Langendoen. We staan op uh, Landgoed Hoge Boekel. Ja. Uh, er is hier een wandelroute uitgezet en jij hebt kunstwerken geplaatst. Ja. Uh, maar voordat je dat deed heb je onderzoek gedaan naar nou ja, de historie van het landgoed, toch? Ja,
10: uh, ik heb me een beetje verdiept in de geschiedenis van het landgoed. Van... Ik heb uh, de verhalen van Herman, de, de eigenaar, gehoord. En ik ben zelf nog een beetje op zoek gegaan naar dingen. Die me interesseren qua thematiek rondom deze plek. Het is uh, natuurlijk uh, eigendom geweest van een uh, textielfamilie hier uit Enschede, de familie van Heek. Uh, ik heb in ieder geval, om uh, um, uh, textiel in een beeld uh, vertegenwoordigd te laten zijn, uh, de kleerhanger ontdekt.
2: <lacht> die kennen je wel niet. Ja,
10: nou ja, dus stomerijen kleerhangers van, me van metaal, draad, gebogen. Als uh, materiaal om mee te werken.
2: Je hebt hier beelden en kunst op, de, op, de, op die wandelroute geplaatst? Ja, ja. Hoeveel werken zijn
10: er? Ik heb uh, tien puntjes op de kaart. Dat is best veel. Ja, ja, er is een inleiding bij. En, dus Tegen. negen werken, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Zijn dat allemaal beelden werken of zit er ook uh, ander werk tussen?
10: Er zijn een aantal fysieke beelden werken en ook een paar... Audio uh, uh, werken en een video die ik heb gemaakt.
2: Hey, Erik, we wandelden net uh, deze kant uit uh, en dan komt hier een audiofragment. Ja. Uh, en, uh, hoe werkt dat? Wat voor audiofragment is dat?
10: Nou, op het moment dat ik daar liep, uh, waren hier uh, twee jongens bezig met ketting zagen. En ik dacht, oh, dat is een interessant geluid. Dus dat heb ik opgenomen tijdens mijn wandeling. En ik kwam er dus steeds dichterbij en dat hoor, dat hoor je in de audio ook. Uh, dus dat was hier uh, aan de hand. Je ziet het resultaat ervan. Uh, en dat heb ik uh, gemixt met uh, muziek. En, uh, het, uh, ik verwijs naar de rockmuziek uh, uh, vanwege het rockverleden van Herman.
2: Waarom mocht Erik komen?
10: Ja, dan ben ik altijd, waarom niet? Dus, uh, ja, elke... ja, er zijn heel veel
2: landgoedeigenaren die nou die direct zitten te wachten op heel veel volk op hun... Uh, nee,
10: maar ik vind als ik zo'n idee hoor, Tuin, der Lust, uh, Kasper Verwiel, uh, die kennen het allemaal wel, uh, dat zijn mensen die dan zeer cultuur begaand. En als er iets cultureels uh, gebeurt hier, of mag gebeuren, dan vind ik het altijd goed. Ja. Dus, uh, ja. Ja.
2: En over het landgoed zelf. En misschien heb je, heb je, daar, ja. heb je daar iets mee gedaan in uh, um... die geschiedenis of niet?
10: Nou ja, ik ben vooral ik was vooral ge, verrast door de vijver, die een heel ja, markant uh, onderdeel is en eigenlijk daaromheen is het land goed vormgegeven. En die heb ik dus als, als vind ik het zo'n sterk beeld... dus die heb ik heel vaak terug laten komen.
2: We zagen net, uh, een van de kunstwerken verwijst ook naar die, naar die, water, die ja. waterloop. Ja, heb je de wandeling zelf al gedaan?
10: Ja, nou, ik uh, voor de helft, Stukje. het audio-gedeelte audio heb ik net niet gedaan. Dus, uh, ja. Maar ik heb natuurlijk wel gezien wat hij allemaal gemaakt heeft... aan de hand van die kleerhangertjes. En ja. de, 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 de T van de vijf komt overal in terug. Ja. Dus ja. ja, ik vind het
5: hartstikke gaaf. Ja. 1 Twente.
9: 1. 1 Twente vandaag.
5: Regionale zender Twente FM die komt vanavond om 8 uur... met een nieuwe documentaire over dubieuze executies... die plaats hebben gevonden op vliegveld Twente in de Tweede Wereldoorlog. Drie jaar nadat de twaalf slachtoffers waren doodgeschoten... zijn de lichamen pas gevonden. Straks praten we erover. Eerst even een stukje trailer van die documentaire... de verborgen executies op vliegveld Twente.
10: Uit de overlevering weet ik dus dat hij een, uh, een radiootje in het tabernakel had. En dan luisterde hij naar Koningin Wilhelmina, die in Engeland zat, in Londen. Landgenoten, zei de, zei de, zei de koningin.
4: Ik uh, zie hier een aantal van die, uh, van die jongens, en uh, die konden wel eens naar jullie toe. Daar werd aan de deur gerammeld. Ze waren dus inderdaad naar de boerderij van Evers toegegaan.
3: Zij bleven wonen aan de Waldekstraat. En hadden met elkaar afgesproken dat als er, zoals dat heet, op de deur gebonkt werd... Dat dan degene die het dichtst bij de deur stond, die open zou doen... en de ander zou vluchten om er na de oorlog voor de kinderen te kunnen zijn.
6: Van het Waarbekenplein is hij neergeschoten en is hij dus uh, bij mijn buurvrouw achter het huis uh, naar beneden gegaan en van het dak gehaald. Uh, hij is verzorgd nog even en daarna is hij afgevoerd. en Het laatste wat ook uh, de buurvrouw destijds nog gezien heeft in het uh, bekende ronde raampje van vele auto's, zoals die er in die tijd uh, waren, was uh, zijn gezicht en even zwaaien naar zijn vrouw en kinderen. En uiteindelijk is hij dus... Uh, op niveau 20 gefuseerd. Mijn
0: vader moet naar Amersfoort om hen te identificeren. En mijn moeder bleek in 1946 van verdriet gestorven te zijn.
2: Uh, ja, dat is, uh, in, in zo'n prachtige, rustige omgeving denk je: hoe ja, kan dit in vredezaam gebeuren? Ze zeggen wel eens beestachtig, maar het heeft natuurlijk niks met dieren te maken. De mensen doen dit soort dingen en bedenken dit, hè.
3: Um, ja, voor ons is het fantastisch dat, dat, dat er nu toch een plek is gevonden en um, dat we deze slachtoffers um, alsnog op een waardige manier kunnen gaan herdenken.
5: In de studio is uh, maker van de documentaire Davy Wender. En ook uh, Maria Lubke Ribbert van de Heemkunde Olde Gemeente Weersel... en van de werkgroep uh, Herdenkingsmonumenten. Maria, om bij jou te beginnen, toch even die, die Heemkunde Olde Gemeente Weersel. Wat is dat ook alweer voor club?
3: Ja, dat is een uh, historische... Uh, nou ja, historisch. Uh, wij uh, zijn bezig met de historie van de oude gemeente Weerslo, en Dat is best een heel groot gebied... En dan ja, alles wat op cultuur, uh, geschiedenis, um, ja, genealogie... de boerderijen, uh, de oorlogsslachtoffers uh, en noem maar op. Ja. En momenteel zijn we dus bezig met een boek met de oorlogsverhalen. Ja, en daar kwam dan eigenlijk uh, dit wel een beetje uit voort.
5: Ja, dit moest, dit moest er ook uh, in zitten.
3: Ja, maar um, op dat moment wisten we nog niet van die twaalf slachtoffers...
5: Oké, okay, hoe is dat gegaan dan? Hoe kwamen jullie daar zo, uh, zo achter? Uh,
3: wij waren bezig met een verhaal uh, over uh, de pilotenlijn uh, en daar zit ook Tjul Haak in. En, uh, Wat is de
5: pilotenlijn?
3: Een pilotenlijn dat is een uh, ja eigenlijk een, een verzet mensen die zich inzetten om uh, gestrande piloten. Uh, dus vliegtuigbemanningsleden um, uh, weer terug te brengen op een plek. Maar ook de Franse krijgsgevangenen die in de Emslandkampen zaten. In Duitsland. En die vluchten om weer terug te komen in hun vaderland Frankrijk. Mm -hmm. En Jules Haak uh, zette zich daar ook voor in. Hij uh, was een van die piloten? Hij, nee, hij was een van die verzetsmensen. Ja. Uh, hij is een Fransman. Dus uh, de Franse vluchtelingen, de, de krijgsgevangenen, die kwamen al heel gauw bij hem terecht... omdat hij de Franse taal uh, sprak. Maar um, er is iemand, uh, Benno van Helden, die heeft een boek geschreven over Jules Haak. De lijst van Haak. En de lijst van Haak bestaat dan uit namen van mensen die hij heeft geholpen. Dus weer om veilig terug te komen in een land of... Ja, ja.
5: Ik probeer even een sprongetje te maken hoor. Want, ja. want uh, we hebben het over een documentaire waarin eigenlijk uh, twaalf uh, mensen uh, nou ja, aan bod komen. die slachtoffer zijn van een executie. Uh, die executie vindt in 1944 plaats. Ja, Daby, wat is dan de, de, de situatie waarin zij worden geëxecuteerd?
11: Nou, de, het verschilt een beetje per persoon. Ze zijn op verschillende dagen opgepakt, maar allemaal rond eind september uh, zo'n beetje. En um, hierbij zitten vijf Joodse mensen. Um, daarnaast zes mensen die dus mee hebben gewerkt in het verzet. Dus op verschillende manieren. Jules Haak, maar ook andere mensen op andere plekken. Mm -hmm. Of die Joodse mensen in de onderduik hadden. Ja,
5: Jules Haak en, was één uh, van hen.
11: Eén van hen, ja. Ja, ja, ja. En dan daarnaast blijft dus één persoon over. En dat is nog steeds een onbekend uh, slachtoffer. En uh, deze twaalf mensen zijn dus ook rond oktober allemaal uh, gefuseerd op vliegveld Twente en begraven. Uh, want er zijn uiteindelijk drie graven uh, gevonden... waarin die lichamen lagen. Maar het kan dan zijn dat er nog meer lichamen zijn. Ja. Uh, maar die zijn nooit gevonden. Nee,
5: nee. En die mensen die zijn uh, omgebracht... Zonder dat, daar, uh, een, 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 ja, dat ze een veroordeling hadden of wat dan ook. Gewoon met, met, ja, met reden dat ze jood waren of verzetstrijden waren. Ja,
11: ja die zijn eigenlijk zonder reden zijn die gefuseerd uh, En dat is ook geheim gebleven. Tot eigenlijk bijna drie jaar later. En toen heeft uh, uh, van de... Um, SS-ziekenhuisdienst, uh, heeft iemand, uh, meneer Schuber um, mm -hmm. uiteindelijk toegegeven in verhoren uh, met de Nederlanders... dat er twee lichamen lagen op vliegveld Twente. Die zijn ze eigenlijk gaan zoeken. En toen zijn ze uiteindelijk, hebben ze twaalf mensen gevonden.
5: Ja, en toen vonden ze nog veel meer. En Maria, hoor ik jou dan net zeggen dat jullie eigenlijk... Ja, dat verhaal helemaal niet zo uh, kenden als uh, groep.
3: Uh, nee, wij wisten niet. Uh, de, er zijn één slachtoffer uh, was ingeschreven bij de gemeente Weerselo als overledene. Maar die an andere tien in de gemeente Enschede. En dan denk je ook dat die in de gemeente Enschede zijn omgebracht. Dus op het Enschede'se deel van het vliegveld. Maar... Um, Benno van Helden, Helden, de schrijver van het, uh, de lijst van Haak, die maakte mij erop patent van. Weten jullie dat als hemkunde wel? Ja, wat wij dus niet wisten. Nee. Nou ja, dus toen hebben wij het allemaal onderzocht en met behulp van uh, Adrie uh, Roding uh, ja, tot de juiste conclusie gekomen dat ze allemaal op het weersloze deel waren. Uh, omgebracht en ook begraven.
5: En dus dat jullie er ook mee te maken hadden als groep? Dat,
3: ja, dat, is, dat ze eigenlijk wel onder ons, uh, ja, uh, jullie, ons werkgebied Jullie gebied vielen. vallen, ja, ja precies. Ook, ook wat betreft de oorlogsverhalen... Ja. Ja. maar ook wat betreft uh, de website Oorlogs door het Dinkeland. Uh, ja, ze staan ook niet op het monument wat uh, in Dinnenkamp staat... Uh, ja, of dat nu nog weer moet worden aangevuld... dat uh, moeten we nog even bekijken.
5: Mm -hmm.
3: Ja, de ontbreken, die namen ontbreken gewoon. Waarom
5: is het belangrijk dat, dat die, die personen uh, een gezicht krijgen... of op zo'n monument bijvoorbeeld belanden?
3: Um, nou, we hebben gezien uh, toen het uh, monument onthuld werd... maar ook daarvoor al uh, in de mailwisseling... en het bellen met de uh, familie van uh, de slachtoffers... Uh, ja, dat ze het echt belangrijk vinden. Dat hun naam nog weer genoemd wordt. En dat er een plek is waar, waar hun naam staat... en waar anderen ook kunnen lezen van... hé, hey, dit is daar gebeurd. Ja. En
5: ze, en hen is ze moeten
3: niet worden vergeten.
5: En is onrecht aangedaan. Hun is onrecht aangedaan. Ja,
3: ja. En ja, de herdenkingsplek is ook op een zodanig uh, punt... waar heel veel fietsers en wandelaars uh, langskomen... En, ja, wanneer je daar ook bent, er komen altijd mensen langs en mensen willen ook daarover praten. Maar het was ook niet bekend. Bij heel veel mensen was het gewoon niet bekend dat dit was gebeurd.
5: Davy, um, hoe, hoe kwamen jullie zo als Twente FM, zegt eh, de, de streekomroep van uh, Noordoost Twente... hoe kwamen jullie zo uh, bij dit verhaal terecht om daar uiteindelijk een documentaire van te maken?
11: Ja, er was eigenlijk contact gelegd met uh, mijn collega Jenny Te Maat. Uh, en... In eerste instantie zou het een soort van reportage worden. En toen hebben we eigenlijk gedacht, ja, hier moeten we gewoon meer mee doen. En hebben we uiteindelijk toch de keuze gemaakt om te denken... we gaan hier een documentaire van maken. Met in samenwerking met alle gemeenten Weersel... Um, hebben we dus uh, uiteindelijk heel veel mensen gevonden... die dus over verschillende slachtoffers zouden praten... en nabestaanden, uh, via bekenden, uh, van alles wat. En hebben we veel gesprekken gevoerd. We zijn op verschillende plekken geweest. En hebben ook het proces van het maken van het monument gevolgd. Ja. En uh, zo uiteindelijk... En
5: dat, dat zien we eigenlijk in die documentaire, ja. terug. dus verhalen van nabestaanden.
11: Ja, uh... over de slachtoffers. eigenlijk verhalen van de slachtoffers um, en het monument. Ja. Ja.
5: Als je dan zo'n documentaire maakt, hè, want je bent relatief jong. Uh, wat, wat maak je dan mee in zo'n proces? Is dat aangrijpend? Uh, leer je iets kennen van de oorlogstijd waarvan je denkt... wat verdikken? dat wist ik nog niet, of hoe gaat dat?
11: Ja, ik heb zeker verschillende dingen ook er echt wel van geleerd. Um, en in sommige gevallen was het ook zeker wel aangrijpend... de verhalen die je hoort... Um, van sommige mensen waarbij dat nog steeds gewoon echt wel heel diep zit. Um, dat is gewoon heel bijzonder om ja, daarmee in gesprek te zijn... en uh, die verhalen op te halen eigenlijk. Uh, daarnaast, wat ook wel heel fijn is voor heel veel van die mensen... is dus het monument nu. Omdat het plek waar eigenlijk de slachtoffers zijn gefusieerd... ligt binnen um, Vliegveld Twente. Dus daar mogen ze ook niet zomaar naartoe. Dus er was ook nooit een plek waar ze naartoe konden gaan... voor troost en uh, om ze te kunnen herdenken... En uh, ja, en dan heb je het soms over die slachtoffers en uh, gemiddeld de meeste zijn ergens in de twintig. Dan denk ik, ja, dat is mijn eigen leeftijd. Dat ja. is uh, bizar. Ja.
5: ja. Ja. Maria, hoe is het dan om? Uh, nou ja, jullie verschillen wat qua, qua leeftijd. Hè? je praat over geschiedenis. Hè? Het is het is het is uw uh, passie misschien wel, zeg maar. Hoe is het om dan zo'n samenwerking aan te gaan met zo'n club?
3: Ja, dat was, uh, het was was gewoon leuk.
5: Ja, ja. ja, kort en krachtig. Ja. Ja, maar goed. Het was,
3: het was uh, heel bijzonder. Um, vooral om samen te bedenken van, uh, je hebt twaalf slachtoffers. Welke plek kies je uit om, en wie laat je erover vertellen? En ik denk dat het behoorlijk is gelukt. Samen ja? met, uh, met Davy en uh, Niels. Ja.
5: Is, dat, is, dat, is dat Davy een, een, een interessant proces? Van waar je dan gaat staan welke plekken je wel of niet in beeld brengt. Met welke personen. Welke ja. afwegingen maak je dan? Ja,
11: je hebt natuurlijk bij sommige personen het geval dat uh, ook familieleden bijvoorbeeld er liever niet bij betrokken willen zijn, waarbij het te gevoelig ligt. Uh, dus dan moet je toch uh, een bepaalde oplossing vinden in mensen die er toch op een bepaalde manier veel van afweten of we in betrokken zijn geweest, uh, die erover kunnen vertellen. Ja, en je wil bij iedereen toch een, net een wat andere locatie hebben... die betekenisvol is voor dat slachtoffer... waardoor uh, je bepaalde variatie in je documentaire hebt. Dus dat is wel een puzzel ja, ja. dan. Uh...
5: Hoe lang ben je er eigenlijk mee bezig geweest in totaal?
11: Uh, we zijn er uh, ja, dik uh, drie maanden, vier maanden uh, wel uh, veel mee bezig geweest. Ja. En,
5: en, en hoe lang uh, duurt de documentaire van A tot Z?
11: 52 minuten. Ja, <lacht> ja. ja.
5: Dus vanavond te zien. 52 minuten en uh, dan word je compleet... Uh, uh, ja, ik zou zeggen geüpdate, maar over dit, dit verhaal, wat daar ja. dus uh, wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. Uh, op waar eigenlijk? Op, op, op,
12: ja, je kan,
11: uh, uh, je kan naar de website van twentefm.nl. fmnl uh, Daar staat het wel via de YouTube-link, uh, die staat daar ook in aangegeven. En via Twente TV, als je die kan ontvangen, uh, kun je hem ook bekijken.
5: Ja, Twente FM, dus uh, de. Verborgen Executies op Vliegveld Twente... ga dat zien vanavond om acht uur. Davy Wender, de maakster van die documentaire... en ook uh, Maria Lubker-Ribbert, dank jullie wel voor jullie komst.
11: Dankjewel. je wel. Dank
4: ja, je Zometeen het verhaal van Henny en Pascal uit Enschede. en Het stel vecht samen tegen hun heroïneverslaving. Ja, en even tussendoor iets heel anders. De stembussen voor de 1 Top 1000 zijn open. Ja, ga dan naar 120.nl slash top1000 en geef jou een... 10 muzieknummers, de mooiste muzieknummers aller tijden door. En luister van 27 tot en met 30 december naar de 1000 meest gekozen platen. En stemmen kan nog tot 19 december via 120.nl/slash topduizend. Dus ga dat nog even snel doen.
5: 120,
9: 120 vandaag.
5: Dan, al tien jaar worden miljarden liters chemisch vervuild water... in de bodem van Noordoost-Twente gepompt... door de Nederlandse aardolie-maatschappij, beter bekend als de NAM. Dat afvalwater komt vrij bij de winning van olie uit Drenthe... en wordt via buizen in die Twentse grond geloost, in ruimtes waar vroeger gas zat. Nou, dat proces is volgens verschillende experts risicovol. Als die buizen of de gebruikte opslagruimtes in de bodem gaan lekken... dan heeft dat volgens hen rampzalige gevolgen... Morgen dan gaat de Tweede Kamer hierover in gesprek met demissionair minister Stef Blok. In aanloop daarnaartoe startte de bewonersactiegroep Stop Afvalwatertenten een petitie. Aan de Zoom, aan de zoom, aan de zoom is uh, woordvoerder Freddy Mensink. Freddy, goedemiddag. Goedemiddag, Niels. En je woont zelf in Oud-Marssem, Oud-Marsum. Het gebeurt zeg maar ja. on onder jouw huis dit allemaal. Wat is nou jouw grootste zorg... Nou, het strekt zich, laat ik zo zeggen, het gebied uh, te
8: bergen, Tub7 en Tub 10 het is wat uh, ingewikkeld zijn allemaal injectielocaties. Hè? Dus een injectie injectielocatie Tub 17 die ligt op het spring. Dus het gasveld strekt zich bijna uit tot massen, maar de mogelijkheden dat er uh, risico's zijn, die kunnen zich nog wel uitstrekken tot een kilometer buiten het gasveld zelf.
5: Ja, ja. Wat, wat, wat is dan precies, want hè, die, die uh, tub uh, dit en dat, wat je, wat je zegt, dat zijn de injectiebuizen waardoor het afvalwater de grond in wordt gepompt. Um, ja. wat, is precies, uh, wat zijn de risico's waar je bang voor bent als bewoner? Uh, ja, waar zijn we bang voor? Wij zijn bang voor uh,
8: zeg maar dat het water niet terecht komt op de plekken waar je het eigenlijk mag verwachten. Dat is dus in die lege gasvelden. Maar als het zelfs daarin komt, dan zijn er nog risico's. Want de gasvelden in Twente die, die bestaan eigenlijk uit een soort kalksteen. En dat en kalksteen onder, onder zeg maar, toevoeging van water... kan het natuurlijk hele andere vormen gaan aannemen. Waar wij vooral bang voor zijn, is die gasvelden liggen ook in dikke zoutpakketten. Mm -hmm. Dat betekent, dat is een soort haliet beschouwd als een soort keukenzout... En dat haliet, dat kan natuurlijk uh, wanneer het met water in aanraking komt, kan dat gaan uh, oplossen in dat water. En als het zou gaan oplossen, die dikke zoutpakketten, deels of hoe dan ook, dan zou dus er grote holtes kunnen ontstaan. En holtes, nou ja, daar kan je iets bij voorstellen. De cavernes bijvoorbeeld uh, bij de zoutwinning in, uh, in Boekelo. Uh, die uh, worden gecontroleerd, altijd toch een beetje in de gaten gehouden... en uh, waar mogelijk opgevuld. Mm. Maar hier wordt niks opgevuld. Dus stel je voor dat die holtes ontstaan... en dat daar nog restgas in terecht zou kunnen komen... vanuit de gasvelden. Dan zou het zomaar kunnen zijn wanneer er een inzakking komt dat er uiteindelijk gas kan ontsnappen. Dat is ook uh, zeg maar onze, misschien wel een beetje utopische voorstelling... maar het kan allemaal. Ja. Uh, maar dat niet alleen. We zijn dus ook heel erg bang uh, voor het uh, transport. Dat er tijdens het transport alles misgaat. In zo'n buis. Dat is, alles, dat is alles gebeurd. in het verleden is, die, uh, die, die gasbuis... die gebruikt wordt voor nu de aanvoer vanuit Schonebeek... van het afvalwater... Ja. is eigenlijk een gasbuis die destijds bedoeld was... Om de gaswinning, dus het gas van Twente naar Schonebeek te transporteren. Ja, ja, ja. En, uh, tegenwoordig gaat daardoor het afvalwater door. Maar die buis is al eens een keer lek geraakt. En daardoor uh, ze hebben ze al een nieuwe buis moeten trekken
5: door die bestaande buis. Ja. Allemaal ingewikkeld en heel, kosten, uh, heel veel kosten. Maar goed, uh, Freddy, ik, ik hoor je bijvoorbeeld zeggen: hè, van, uh, stel nou dat dat, uh, dat afvalwater eigenlijk uh, vanuit die. Uh, oude gasvelden waar het in zit, gaat, gaat lekken en het komt bij dat zout... dan lost het zout op, ontstaan daar holle ruimtes en dat levert problemen op. De NAM die bezig is met het vullen van die velden... die hier verantwoordelijk voor is, of verantwoordelijk in ieder geval die dat doet... die zeggen ja, dat er lege ruimtes gaan ontstaan doordat de zout oplost is uitgesloten. Gaat nooit gebeuren.
8: Ja... Uitsluit is altijd een mooi, uh, mooi woord om dat te roepen. Zeker als slager die zijn eigen vlees keurt. Want uiteindelijk heeft de NAM natuurlijk alle belang bij... om het water ergens kwijt te kunnen. Dan kan die, uh, die, die olieproductie uh, op gang blijven. Uh, wij uh, zijn ook niet tegen de olieproductie. Dat mag wat ons betreft uh, uh, prima blijven
5: doorgaan. Dat levert Nederland behoorlijk wat geld op, hè? Dat levert Nederland behoorlijk wat geld op. Dat is ook een nou ja, ding wat je in oogenschouw zou kunnen nemen. Ja, dat nemen wij
8: ook. Dus wat ons betreft mag die, die oliewinning best doorgaan. Maar laat nou de, zeg maar de veroorzaker ervoor zorgen dat hij zijn eigen rommel opruimt. Hè. Dus wat ons betreft, die veroorzaker gaat die over naar bijvoorbeeld een circulair proces. Dat hebben wij anderhalf jaar geleden alles aangeboden. Dat is eigenlijk het water wat dus naar boven komt samen met de olie en dus afgescheiden wordt. En dan naar Twente getransporteerd wordt. Nou, als je die buis nou aansluit op een zuiveringsinstallatie, dan kun je zeg maar over en als die niet aanstaat, die wil die terugbrengen en dan kunnen ze weer terug in hetzelfde veld waar het ook uitkomt. Ja. Dat is ook eigenlijk ook de, de regelgeving zoals die in Europa geldt. Je mag eigenlijk geen water transporteren naar een ander gebied... en zeker niet giftig afvalwater. Dus wat ons betreft is dat ook een optie... die
5: de NAM zo snel mogelijk in de praktijk moet brengen. Maar moet brengen zelfs als dat Europese regelgeving is. Nou ja, ik hoor je moet zeggen. Dus als je zegt dat is Europese regelgeving Dus dan zou het toch moeten... Bijna. Ja, in principe zou het moeten. Maar ze hebben dus eigenlijk een
8: soort link uh, uitweg bedacht... samen met het ministerie van Economische Zaken. Want die heeft er ook alle belang bij. Want die hebben zelf een opbrengst van 40% van, uh, van deze oliewinning. Dus mm -hmm. het, uh, het is interessant. Um, dus het zou eigenlijk moeten als je gaat kijken naar regelgeving uh, die ja. in Europa geldt. Dat betekent, uh, het moet op de eerste plaats ook al onomkeerbaar zijn. Dus als je iets doet moet je niet later hè, proberen in de situatie ja. terechtkomen dat je denkt van jongens, dit gaat niet goed. Zo uh, bijvoorbeeld weer hier in, uh, in Twente dan uh, ja-knikkers moeten plaatsen... om alle water eruit te halen. Nou, jij weet net zo goed dan ik, uh, dat dat uh, natuurlijk een utopie is. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus ik hoor eigenlijk, uh,
5: Freddy, ik hoor, ik hoor je zeggen... Um, wat jullie betreft een goed alternatief is... zorg dat het afvalwater wat vrijkomt bij die oliewinning... dat je dat meteen uh, uh, zuivert en dat je het weer terugpompt... In het, op de plek waar je ook die olie vandaan hebt gehaald. Eigenlijk niet op een andere plek, maar in, in, in dit geval in Schonebeek in Drenthe. Dat is wat je zegt that? Ja, dat is eigenlijk wat ik
8: zeg. nou ja goed Je hoeft niet alles terug te stotten in dat veld. Want uh, je kunt namelijk het water weer hergebruiken... om er weer stoom van te maken. Ja. Zodat ze het weer kunnen injecteren in datzelfde olieveld. Maar goed, ik wilde toch... Ik wil, dan,
5: ik, ja. Sorry, ja, ik, ik wilde wil toch ook even iets tegenoverzetten. Omdat um, uh, de NAM ook zegt... van ja, uh, luister, de, alles wat wij doen voordat we daaraan beginnen... Hè, wat, wat er nu gebeurt, dat het afvalwater in de Twentse bodem wordt gestort um, dat, dat, dat moet allemaal getoetst worden. Dat kan Echt niet 1, 2, 3 vanzelf. Daar is onder andere ook bijvoorbeeld een partij als staatstoezicht op termijnen bij betrokken. Een onafhankelijke toezichthouder in Nederland. Dan is mijn vraag eigenlijk, hebben jullie wel vertrouwen in zo'n proces?
8: Nou ja, goed, dat is nou weer zoiets. We hebben in het verleden altijd geroepen... economische zaken, staatstoezicht op de mijnen en de NAM. Het lijkt wel een drie-eenheid. Want uh, in principe vertrouwt uh, staatstoezicht als toezichthouder... ook altijd weer op alle rapporten en alle uh, methodes die, die, uh, die er zijn... van de NAM zelf. Dus, uh, en als je dan nog eens bedenkt dat uh, staatstoezicht... eigenlijk valt onder economische zaken... en dan ook nog bedenkt dat economische zaken zelf... Uh, wat ik je net al zei, voor 40%... En belang heeft in het proces. Nou ja, dan kan je je al een beetje voorstellen dat, mocht het, uh, mocht het niet te veel risico vormen, ook volgens de NAM en, uh, en andere partijen en ook onderzoeksbureaus en noem maar op, dat uh, ook staatstoezicht al gauw een keer een, een vinkje zet achter uh, de methode. Ja,
5: Echt ook heel opmerkelijk dan, toch? De positie van uh, zo'n uh, in principe wat onafhankelijk zou moeten zijn, zo'n zo club. Het is uh, precies wat wij ook
8: altijd zeggen. Je zou al moeten beginnen bij de mijnbouwwet. Want in de mijnbouwwet is eigenlijk ook uh, dit soort zaken geregeld. En ja. die vinden wij eigenlijk, uh, eigenlijk niet meer kunnen. Je zou eigenlijk een uh, onafhankelijke onderzoeker moeten hebben... Die, uh, die toeziet zonder dat hij binding heeft met één van de precies. partijen... die er belang bij heeft. Ja. En dat zijn in dit geval zijn, zijn er beide partijen, ja. de NAM en, uh, en Economische Zaken.
5: Wat willen jullie dan precies met die petitie die nu... Uh, nou ja, sinds vorige week, din, nee, uh, sinds zes dagen staat hij erop, geloof ik, hè? Ja. Volgende donderdag.
8: Ja. Wij, hebben, uh, wij hebben inderdaad met behulp van, uh, van ook van Herman Vinkers. Dat is misschien al opgevallen. Dus zelf was hij gisteren nog uitgebreid in beeld op uh, RTV Oost. En ook vanavond om uh, half tien is een uitzending in Nieuwsuur. Uh, dus dat is wel interessant ook voor ons. Mm -hmm. wordt er wordt ook uh, aandacht besteed aan dit... Uh... Uh, wat wij willen bereiken met die petitie is... Uh, ja, we hebben het uh, een jaar of zes geleden ook gedaan. Toen kwamen we tot uh, meer dan 30.000 uh, handtekeningen. Ook al omdat we fysiek met lijsten toen uh, langs uh, de bevolking gingen. Onder andere bijvoorbeeld bij carnavalsoptochten... waar je dan toch heel veel Twentenaren bij elkaar treft. En die jammeren allemaal, allemaal tekenen. Maar inmiddels uh, loopt de teller alweer aardig op. We dus staat hij op 5.000. Ja, ja. En die, uh, die 5000 die moeten toch allemaal de moeite nemen om uh, zeg maar te gaan kijken op, uh, op onze website. Hè? Uh, het kan ook via petities.nl. Maar het handigste is wanneer mensen zouden willen tekenen: uh, www stopafvalwatertwente.nl mm -hmm. Dat is op de voorpagina meteen een... Uh, in het, ik dacht in het oranje of rood aangevinkt... Uh, petit, teken hier ja. de petitie. Nou, we zouden heel graag hebben dat eigenlijk heel Twente die petitie gaat tekenen. Want heel Twente is mordicus tegen het injecteren van het afvalwater hier. Want op de langere duur, en dat uh, hoeft niet op korte termijn te zijn... maar het zou best kunnen dat over 10 of over 50 jaar... het toch weer naar boven komt. En dat dan, uh, ja, misschien als de nam nog bestaat... gaat er dan niet vanuit, maar goed... dat er dan uh, al makkelijk wordt gezegd... ja, met de kennis van nu hadden we dat toen toch ja, niet moeten ja, doen. Ja. Zo en het gaat kan het vanuit... zo vaak. We kennen het voorbeeld van, uh, van Groningen, ja. Niels.
5: Ja, zeker. Nee, absoluut. Maar het kan dus vanuit Noordoost-Twente... zich eigenlijk, dat het, als het lekt, zou het zich kunnen verspreiden... en dan krijgt ook de rest van Twente daar... Uiteindelijk uiteindelijk mee te maken?
8: Nou, dat is iets te veel van het goede. Maar, uh, met name Oldenzaal, uh, Rossum omstreken en Ootmossum, uh, Teubergen en uh, omstreken. Die kunnen daar best mee te maken krijgen. Hè? Bijvoorbeeld het Springendal. Fantastisch mooi natuurgebied. Het is al te gek dat daar uiteindelijk altijd al gas gewonnen is. Maar goed, uh, daar is de NAM nu ook bezig om locaties op te ruimen. We hopen dat ze dat compleet doen en dat ze niet alleen nu nog uh, de asfaltlaag laten liggen en dan maar, uh, en dan maar... Ter ja, mogelijkheid bestaat nog, Niels, dat uiteindelijk nam, uh, het onderdeel uh, oliewinning in Schonebeek... samen met dus het afvalwaterinjectie in Twente, dat ze dat gaan afstoten. Ja, en dan zijn we helemaal in de aap gelogeerd. Dat hebben wij ook wel eens gezegd tegen staatstoezicht en tegen economische zaken. En dat is ook wel iets wat we nu de politiek meegeven van... Kijk daar goed naar, want als dat gebeurt... Nou, dan moet er misschien wel een soort van, van garantiefonds komen... om in elk geval duidelijk te krijgen dat, uh, dat de NAM niet zomaar weg kan... met uh, eventuele schades die er ontstaan... dat wij er als belastingbetaler weer voor moeten opdraaien.
5: Ja, ja en, de, en de, dan zou de angst zijn dat de NAM uh, de velden verkoopt... aan een partij die misschien wel nog meer cowboy zijn, wat dat betreft. Precies wat je ja, zegt, ja.
8: dat is inderdaad ja. toch een stukje grote angst... die er ook bij ons leeft. Maar
5: toch even, want volgens mij heb ik dat antwoord nog niet helemaal helder. Wat is nou jullie ultieme doel met die petitie? Wat wil je er nou eigenlijk mee? Stel dat je er uiteindelijk weer 30.000 handjes op elkaar krijgt in Twente... dan ga je naar de minister. Wat, wat wil je hem eigenlijk vragen?
8: als we weer 30.000 handtekeningen krijgen... krijgen we een behandeling van ons, uh, ons verhaal in de Tweede Kamer. Dat zou heel mooi zijn. Uh, we gaan uh, weer naar de minister als hij er open voor staat. In het verleden hadden we uh, Henk Kamp... die tegenwoordig uh, bij ons in, uh, in Overijssel woont. Mm -hmm. uh, maar Henk Kamp als minister hebben we een, een drie, vier keer bezocht. En uh, die had in elk geval oor om te luisteren... naar datgene wat wij, uh, wat wij uh, inbrachten. En uh, heeft ook uh, aan de NAM toen eigenlijk uh, zes jaar geleden of in 2016, dus zeg maar vijf jaar geleden, bijna zes jaar geleden, ja. uh, tegen de NAM gezegd, jullie moeten een pilot starten om eens te kijken of je het water kan zuiveren. Nou, die pilot, ja, die heeft, uh, wat ik goed heb begrepen, heeft de NAM wel een proeflocatie opgebouwd in Schonebeek. Uh, hebben ze naar eigen zeggen een tiental bedrijven uitgenodigd, die zich hadden aangemeld uh, dat ze misschien het water zouden kunnen zuiveren. Maar die zijn op een na... allemaal aan... Wij nee, weten niet welke bedrijven dat zijn. We hebben geen flauw benul uh, wie, uh, wie erbij betrokken was. Het, uh, het bijzondere is wel... Je viel heel we even weg. Zeg, ja. op één ja, na,
5: die bedrijven zijn op één na. Wat zei je toen, die uitgenodigde bedrijven? Ja, dat één uh, bedrijf is volgens de NAM nog overgebleven. Maar we hebben er nooit iets over teruggehoord.
8: Dus okay. wij vragen ons ook af of dat ene bedrijf ja. blijkbaar ook niet kan. Het gekke is, Niels, wij hebben zes jaar geleden zelf aangeboden dat er een bedrijf is in, in Hogeveen, Saltweg heet het bedrijf... die het zouden willen zuiveren. Die doen dat in Amerika, in Texas, die doen dat in het Verre Oosten. De Ik ja. heb toevallig met de directeur nog gesproken weer deze dagen. Die zegt, ja, we doen het volop in het buitenland, maar de NAM willen
5: niet aan. Oké, okay, nou ja, dat, dat dan komt toch een beetje de vraag op... als je in 2016 al zo'n petitie hebt gestart, toen met minister Kamp heb gesproken nu allerlei voorstellen bij de NAM hebt gedaan... Ja, en er verandert eigenlijk niet zo heel veel. Ja, hoe groot is het vertrouwen in verandering überhaupt nog? Ja, dat, uh, dat valt in
8: staat met het vertrouwen in de politiek, uh, Niels. Uh, wij gaan ervan uit dat, uh, dat de politiek ons in dit geval... ook dit jaar, nu, in deze situatie... toch wat meer gaat helpen dan ze in het verleden gedaan hebben. Ik heb uh, gisteravond uh, Agnes Mulder van het CDA... nog een post uh, aan de telefoon gehad. En uh, Suzanne Kreuger van GroenLinks... Kortom, uh, ze zijn er volop mee bezig. Pieter Omzicht is zich er al mee gaan bemoeien op dit moment. Uh, en ook met, de, met behulp van de, de regionale politiek. Want uh, niet voor niks hebben zeven Noordoost-Twentse gemeentes eigenlijk min of meer bijna allemaal unanieme ja. motie aangenomen... dat het moet stoppen, Niels.
12: Ja, ja, nou, dus ja,
8: morgen dus wij, uh, wij houden vol, ook met die petitie. Want die petitie is eigenlijk toch weer een drukmiddel... Uh, richting de politiek om, uh, om extra... het is te, uh, weer een roep om extra aandacht, zeg ik zei het zo. Er zijn uh, partijen die ons ook uh, benaderen en zeggen acties komen. Maar we hebben altijd gezegd, en dat, uh, dat zullen we ook blijven doen, we willen proberen op democratische wijze, op een, op een nette manier, uh, toch uh, middels overleg, zo ver te komen dat twintig vrijwaard wordt in de toekomst van dat verrekte
5: afvalwater. Duidelijk. Morgen dus dat uh, Tweede kamerdebat uh, met minister Blok. Op de agenda staat dan die toekomst van die injectie... Uh, meer onder Rossum en Oldenzaal. Ook uh, op de agenda die opsplissing van de NAM waar het over had. De mogelijke verkoop van uh, kleinere velden in Twente. Uh, dat allemaal morgen. En vanavond, je zei het al even in Nieuwsuur om half tien op NPO 2... is over dit hele, um, ja, hele verhaal met de afvalinjectie in Twente... is uh, een hele reportage gemaakt. Dus als je geïnteresseerd bent, ga dat zien. En de petitie is te vinden uh, als je het even googelt... stop afvalwater Twente en dan de petitie... Tekenen als je daar nou ja, dus achter staat. Freddy, mensen, ik dank voor je uitleg en uh, nou ja, succes met de strijd.
8: Dankjewel Niels, ook voor jullie tijd die je eraan besteed hebt en uh, veel succes met de uitzending. Graag gedaan.
4: Heb je een nieuw Mail dan naar info at 120 vandaag. Ja, het Tactisch Verslavingszorg. Het is een reeks uh, geworden. waarin verschillende mensen. met verslavingsproblemen worden geportretteerd. Eentwente vandaag zendt deze portretten ook uit. Vandaag het verhaal van Henny en Pascal uit Enschede. Het stel vecht samen tegen hun heroïneverslaving. Uh,
12: nou, ik, ik heb tijden gehad dat ik uh, vijf gram per dag gebruikte. 200 euro. Uh, per, per dag zaten we al aan. Op een gegeven moment is dat niet meer haalbaar. Je hebt een bepaalde richtingen waar je ook kan gaan. Dat is of de prostitutie of de uh, criminaliteit. Uh, ik wil graag kinderen nog. Op een gegeven moment uh, hoort dat, uh, ja, dan uh, komen we iemand tegen die uh, die een voorstel doet om uh, wat geld te verdienen en een kamer te huren voor drugs, uh, hard drugs. En nu uh, je leeft weer gewoon. Oh. Wij zijn Pascal Henning, wij zijn hier bij Tatus om ons leven weer op orde te krijgen. Ik heb uh, een uh, flinke trauma opgelopen in het uh, verleden en uh, daardoor uh, kwam ik uh, achter uh, op een gegeven moment dat heroïne uh, uh, onderdrukt je emoties. En uh, op die manier uh, ja, is die verslaving zo begonnen. En dat is, uh, ja, nou, 33 jaar of zo.
9: Henny, jij was dus 18 toen we bij elkaar kwamen. In die tijd gebruikte jij geen niks. heroïne, niks.
12: Zij zat uh, op het internaat. Ik zat daar in de kliniek om uh, um af te kikken. Ja, die vond ik, sloeg gelijk over bij de eerste ja. keer. Nou, oh, dat was
13: een mooie. Mooi, mooi jongen, ja. ja.
12: Want uh, ik was uh, de, de eerste acht jaar van onze relatie... Uh, hij heeft het hen hier niet gebruikt en ik wou ook echt niet dat ze gebruikte.
13: Nou, wat is er zo speciaal aan? Nou, dat ik zoveel kiespijn had elke keer. Dat het uh, op een gegeven moment ging verdoven. Dus ja, jij nam eerst metadon?
12: Metadon, ja. Voor, voor, voor het uh, verdoven, voor de pijn. Uh, Hoor je het, zes, uh, hoort het uh, zei van, nou, je neemt anders een stukje metadon, Weet je wel, Dan, uh, dat, uh, is morphine, uh, dan verdooft dat een beetje en het hielp. Uh, dus uh, op een gegeven moment... Uh, ja, is je hele leven constant reguleren je emoties met, met, met de, uh, de drugs. Zoals iemand anders uh, een, een slaappilletje neemt als ze niet kunnen slapen. Of een biertje neemt om rustig te worden. Deke dat uh, met de drugs alleen, het is zo duur. En uh, ja, dat, dat je dus op een gegeven moment in de problemen komt. Ja, het is heel moeilijk om er, uh, zoveel geld te komen om uh, dagelijks je portie te krijgen. Het is gewoon duurder als goud. Ik heb tijden gehad dat ik uh, vijf gram per dag gebruikte. En er zat, uh, zat er iets op. Uh, ja. 200 euro uh, per, per dag zaten we al aan. En. Uh, ja. Dat op een gegeven moment is dat niet meer haalbaar. Uh, je hebt een bepaalde richtingen waar je op kan gaan. Dat is of de prostitutie, of de uh, criminaliteit. Uh, of dealen, of Ja, weet je wel. Dus. En. Uh, ja. Ik heb alle paden een beetje onderzocht, zeg maar, in, in de tijd. Op een gegeven moment, uh, hoe heet dat, ja, dan uh, komen we iemand tegen die, uh, die een voorstel doet om uh, wat geld te verdienen en een kamer te huren bij je. En uh, het werd steeds groter en groter en groter. En uh, op een gegeven moment werd het huis overgenomen.
9: Want waarvoor werd zeg maar, die kamer en het huis op een gegeven moment gebruikt?
12: Ja, voor, laten, we het, laten we het een beetje... Uh, ik wil daar niet te diep over in details gaan voor, voor drugs. Uh, drugs. Uh, in drie jaar is dat uh, een beetje uh, ver uit de hand gelopen. En uh, in die periode kwam ik dus ook nog in de gevangenis te zitten. Ja, uiteindelijk is, uh, kwam ik terug van de gevangenis, ...in de veronderstelling dat het huis allemaal netjes schoon was en dat alles veilig was. En ik kom thuis, nou, dat was uh, gewoon een hele grote puinbak. Uh, dat uh, klanten hebben daar zitten spuiten en uh, uh, overal lachen papiertjes. Je moet uh, voorstellen dat het zijn uh, Duitse uh, klanten die komen en die hebben dat spul gekocht. En uh, die uh, moesten dat dan uh, verpakken en uh, uh, in hun lichaam uh, verstoppen en... Weet je wel, de rotzooi die daarbij komt, die wordt niet opgeruimd, want Henny sloot zich af met een post en spulletjes om haar heen en een bankje en een laptopje en zoek het allemaal maar uit. Hoe voelde je je op dat moment? Vooral eenzaam.
13: Nou, Ik raakte in een depressie toen die tijd. Nou, niks kon me meer schelen.
12: En toen kwam ik thuis en uh, die bende, want ik was wel helder en ik zie op dat moment. En, uh, maar uh, toen ik daar uh, was, toen we ook alleen maar uh, gebruiken, roken, roken, roken. En uh, dat was genoeg. Dus uh, hoe heet dat? Uh, we hebben ook ontzettend zitten roken toen. Uh, en dat was eigenlijk de rock bottom uh, op dat moment van nee, hey, uh, weet je wel. Uh, ik, ik, uh, ik sliep 18 nachten niet meer. Ik zag dingen die er niet waren. met paranoia. En uh, ja, ging, ging dingen gingen helemaal scheef. En uh, toen was Tactus uh, gelukkig die een uh, hand uh, uitreikte. Als je in, die, in, die, uh, in dat gebruik zit, dan sta je, uh, staat je leven echt stil. En nu uh, ja, maak je weer dingen mee. Je, uh, weet je, wel, je, uh, je leeft weer gewoon. En dat is het goede gevoel wat je, wat je eruit haalt. Weet je dat het, het, het uh, nuttig voelen en een beetje ja, deelmaken uit de maatschappij. Uh.
9: Zijn er momenten geweest dat je dacht: van ja, ik, ik trek er niet meer, doei, ik ga weg?
13: Nee, dat dacht ik niet.
9: Wat, wat houd je dan op de been, Henny? Wat is dan? Uh,
13: het ritme. Ja. ja. Nou heb ik s'avonds als ik thuis kom: van... oh, ben ik kapot. Ja, begon toen uh, te mozaïken, en maakte werkjes en uh, hoorde hoe blij mensen daarmee waren. Ja. Ja, de, waardering, hè? de waardering, ja.
12: Het personeel zoals Frank en Inske en zo, die waren echt betrokken met ons en dat kenden wij niet. Mensen die echt zo betrokken met je zijn, die je gewoon zien als persoon, weet je wel. En dat uh, gaf ons gewoon het gevoel dat wij, uh, dat, wij uh, dat gevecht wel aankonden. En uh, ze hebben ons echt, echt geholpen met heel veel, heel veel dingen. Ja, ze hebben
13: gezegd van, uh, ga naar de... Huisarts vraag of je doorverwezen kan worden naar ja, de tandarts. Ja, ik heb nog maar één tand En veel pijn. Ik heb wel het gevoel van uh, een beetje schaamte. Uh, je ziet ook gelijk hun uh, hele uh, gezicht veranderen.
12: Uh. Ja. ja, die mondkapjes waren fijn, hè?
13: Ja, <laughs> ja die waren toen wel fijn, ja. en
9: Welke wensen hebben jullie dan nog meer? Heb jij dan nog meer?
13: Ik wil graag kinderen nog. Is het,
9: een, is het een realistische wens?
13: Ik denk
12: dat het wel mogelijk is. Ja goed, uh, uh, ik ben wel uh, heel duidelijk in, uh, van uh, hoe het uh, We gaan geen kindje op de wereld zetten. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus hij heeft nu ook de prikpil. Weet je wel, we zorgen ervoor dat dat niet gebeurt.
9: Is dat dan de belangrijkste reden om nou. Zeg maar ervoor te gaan en, en clean te worden en helemaal uh, je leven op de rit te hebben?
12: Ja. Je wil vanaf dag 1 dat wij samen zijn, wil je gewoon kinderen. Dat is ja. gewoon haar uh, diepste wens. Ze dus wil je zelf dat, dat die moedergevoelens die vrouwen hebben. Ja. Nou, ik wil heel graag gewoon... Uh, um, Weet je, toch nog uh, 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 mijn dingen voor elkaar hebben. Mijn huis uh, uh, weer gewoon normaal hebben. nuttig voelen zoals ik me nu voel. De, de, de maatschappij uh, die, die maakt het wel moeilijk. Want er zijn al heel veel voordelen voor drugsgebruikers. En ik hoop dat dit een beetje uh, helpt om ze. laten zien dat we toch wel gewoon echt wel. Uh, want het kan iedereen overkomen. Hè? Ik bedoel, het is echt een heel zwaar gevecht. Uh, en die wint niet iedereen. Dus ja. Maar wij zijn uh, al flink uh, onderweg, uh, half op de berg. Ja, dat uh, gaat uh, volgens mij wel goed komen. Dat weet ik wel zeker. Ja. Ja,
5: ja er zijn dus uh, Henny en Pascal uit Enschede uh, op weg naar de Way Up. Al goed, uh, goed op weg. De komende tijd zie je meer van dit soort po portretten van deze reeks... die RTVO's maakt en die brengen we dan ook hier in 1.20 vandaag. Ja, tot zover 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via
4: 120.nl. twentenl En vanavond om 8, om 10 en om 12 uur op televisie te zien. Zometeen kun je hier gaan genieten van Henk Ketting... met zijn tweede deel van de kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
9: 120. Twente. Weet wat er speelt
2: in Twente. Met nu het nieuws van 4 uur.
0: Ik ben Ingrid Anne Broers. goedemiddag. Prinses Amalia is heel dankbaar voor de privacy die ze krijgt tijdens haar tussenjaar. Dat zij